0: Amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a Cambio de Agujas. Hoy con nosotros un invitado desde Irlanda, regulo Bienvenido a nuestro programa y muchísimas gracias por hacerlo.
1: Muchas gracias a ti, Cristina, por la invitación y por eh, permitirme expresar un poco... ...y ojalá que mis palabras sirvan para que alguien también conozca al Señor... ...como, como el Señor me ha permitido conocerlo a Él.
0: Bueno, regulo puedes presentarte un poquito, decir de dónde vienes, dónde te criaste... ...si te criaste en la fe católica... Un poquito de historia.
1: Bueno, yo nací en Colombia, nací en un pueblito pequeño llamado Líbano Tolima. Eh, es una cafetera, eh, tengo 48 años en la actualidad y nací en el 69, eh, en el año 78 murió mi madre.
0: ¿Qué pasa después de que muera tu madre? ¿Te quedas con tu padre? ¿Cómo, cómo es tu situación?
1: Mi, mi padre estuvo con nosotros, cuando murió mi madre estaba con nosotros, pero después de un tiempo, un año y medio o algo así, él no estuvo ya después con nosotros. Y yo me fui a casa a vivir con mi padrino, con la, con la familia de mi padrino, mi madrina, tenía hijos más o menos de la misma edad mía y estuve con ellos como tres años, hasta que mi hermano mayor me llevó a la ciudad de Pereira, y allí, pues, eh, terminé mis estudios de primaria, que no había terminado, y de secundaria. Terminé en un colegio técnico, y esto terminé en el año 90.
0: ¿Tenías algún conocimiento de la fe en ese momento? ¿Practicabas algún tipo de religión? Eh,
1: no, eh, no practicaba ninguna fe, realmente, eh, yo siempre he tenido mi, mi, mi creencia de que existe un Dios, he creído siempre en Jesús, en María, eh, pero nunca había tomado una posición para decir eh, tengo una fe y quiero expresarla, quiero vivirla y esto, y realmente no. Es más, yo solo estaba bautizado hasta los 40 años, cuando escuché el testimonio de, de, de Marino y... y y me di cuenta de que, de que estaba viviendo en pecado, que, que tenía que cambiar mi vida, que, que estaba haciendo mal, que el, en el, que el Dios que yo creía era verdaderamente ese Dios que es y que, y que me debía a Él, y entonces pues empecé a, a, a cambiar mis cosas, mi vida a partir de ahí, porque de ahí para atrás eh, siempre he vivido con una fe con una certeza de que había un dios, pero nunca había vivido eso, eso ¿me entiendes? O sea, Siempre había, había vivido un, como un pagano.
0: Ya. ¿Tuviste algún tipo de contacto con, algún, con la fe, con, no sé, un grupo, la iglesia, algo, nada, en todo este tiempo?
1: Eh, no realmente, no. O sea, alguna vez alguna amiga me, me invitó a un grupo de Schoenstatt o algo así, alemana o algo así. Que no me interesó, o sea que ni siquiera fui, pero que yo supe que ya iba, pero no no fui. Uh, luego los evangélicos y esto nunca me llamaron la atención uh, y la iglesia católica, pues la verdad, no, o sea alguna vez en el colegio daban misa o algo así, pero no fue nada. No. Lo que sí me llamaba mucho Ahora que lo pienso, de pronto me gustaban mucho esas palabras de la consagración, cuando iba a una misa o algo. Esas palabras siempre me han gustado, ¿entiendes? Este es, el, este es el, el cáliz de mi sangre, es, esas palabras siempre me han gustado. Y, pero, pero no te digo nada, o sea, yo vivía como una hoja en el aire, <ríe> así por donde... Eh, obviamente viviendo de una manera muy... muy muy pagana muy...
0: ¿Te llenaba? ¿Te llenaba esta vida pagana en algo? ¿Te, te sentías lleno?
1: Eh, no, realmente no, porque ahora que lo veo desde, desde el punto espiritual, yo sé, yo, yo sé que Dios ha estado cuidando de mí siempre, ¿sí me entiendes? Nunca me ha hecho falta nada, o sea, mi madre murió cuando yo estaba muy niño, tenía, iba a cumplir nueve años, pero aún así nunca me ha faltado una madre, ¿me entiendes? No me refiero a que yo me fui a vivir con no, siempre ha estado mi hermana mayor, estuvo eh, la eh, esposa de, mi, de mi tío, un tío un Durán en la finca. Eh, mujeres que han hecho de madres, si ¿sí me entienden, cercanía y, y no, o sea, todo en el sentido que ahora que lo veo Dios como que ha estado siempre en mi vida ahí, esperando el momento para machar, para, para, <risa> <risa> para cogerme. <risa>
0: Bueno, pues cuéntanos, ¿cómo ha sido ese momento?
1: Pues, eh, como ya le dije, pues eh, eh, ya viviendo aquí en Irlanda, una noche que llegué del trabajo, yo trabajaba en, repartiendo pizzas en Domino's y llegué, no sé, nueve de la noche o nueve y media o algo así, yo encontré a Marie uh, un poco rara.
0: Espera, o, pero Marey que es tu mujer.
1: Mi, mi esposa actualmente, sí un poco rara, y ella me dice que, que me empezó a hablar de un hombre que, colombiano, que no sé qué, le dije, ¿ahora qué? No sé qué, que, que venga, que lo escuche y tal. Yo cogí el ordenador y busqué la página web, que ya me dijo el nombre de él, y, y miré y vi el testimonio, escuché el testimonio de él en español, por supuesto, y, y ahí fue cuando yo como que entendí mi estado, espiritual en ese momento, dije vaya, esto hay que cambiarlo y a partir de ahí pues eh, quería confesarme entonces, pero no quería hacerlo en inglés porque mi inglés no es muy bueno, pues. entonces eh, empezamos a buscar un, a, a algún padre que hablara español o algo, el, le preguntamos al padre de la parroquia, el padre de la parroquia nos mandó a, a algún sitio y, y allí me dijeron que los domingos un sacerdote daba misa en español en cierta parte, el primer domingo de cada mes, perdón, y, y entonces yo fui allí, eh, Allí a esa misa, y hablamos español, español muy bien, hablamos el español que vivió en Ecuador mucho tiempo. Entonces yo hablé con él, le dije que, bueno, le conté un poquito que yo quería confesarme y que quería tanto. Entonces me dijo, vea, que los, los sábados en, en el centro había misa en español, con latinos y todo. Entonces me dijo, ve y hable con, con el padre allí. Entonces, yo el siguiente sábado fui allí, conocí al padre, al padre colombiano allí, en, esto muy joven el padre Rodrigo eh, y, y conocí latinos y, y entonces yo eh, le hablé con el padre Rodrigo y el padre Rodrigo me dijo vea que hay unas hermanas dominicas colombianas para que empiecen a hacerle catequesis y tal porque yo solamente tenía el bautismo, yo necesitaba hacer la primera comunión y para prepararme para la confesión y es y así conocí las hermanas que trabajan con el nuncio apostólico aquí en Irlanda, aquí en Dublín. Y ella es eh, una hermanita muy, muy buena hermanita, la hermana Dioselina, que es mi madrina de confirmación también. Ella empezó a prepararme cada lunes, iba allí a, a prepararme para la primera comunión, para, para la confesión y para la confirmación y todo, y ella me hizo la preparación y así pues empecé yo, a, ya estábamos también preparando también la boda con Marey, ya eh, organizamos para irnos a Colombia, nos casamos en Colombia, ya hace ocho años, casi ocho años, en 2010.
0: Cuéntanos un poquito la experiencia después de esa primera confesión.
1: Bueno, eh, me confesó un padre irlandés eh, la primera, primera confesión, eh, estaba un poco nervioso porque pues, nunca había pasado por ese por esa, por ese regalo bonito, sabe, Ahora lo veo precioso, pero claro, en ese momento era la primera vez y, y, y aunque pedí al Señor que me ayudara con, con, para acordarme de todas las cosas pues yo creo que se me quedaron muchas cosas todavía por, por, por decir, pero eh, por supuesto fue sin la intención de que <risa> la experiencia pues eh, después de esto fue eh, para mí decir, bueno, ya estoy, ya estoy como en, en paz con el Señor, ahora, ahora sé, que, sé que me falta mucho, porque yo a partir de ahí, de, a partir de, 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 mi, de mi conversión, en el momento que yo escuché el testimonio de Marino, yo empecé a escuchar otros testimonios, ¿sí ¿me entiendes? A Gloria Polo a Rafael Mesa, a gente que, iba, que iban saliendo, yo empecé a buscar, a buscar, a buscar y con la preparación de la, de la primera comunión y esto pues ya me iba catequizando yo mismo aquí y la hermana me iba catequizando, entonces pues eh, el, el, la experiencia de la confesión más o menos la, la tenía encajada en, en, el, en, lo que, en lo que debía hacer y, y ya me sentía como, como, como más limpio de, de corazón me faltaba mucho porque, porque el señor ha hecho en mí mucho trabajo, mucho, mucho, o sea yo sé que lo ha hecho entiende yo le pido al señor que me, que me ayude y él lo ha hecho poco a poco pero lo ha hecho y ahora veo las cosas con otros ojos antes era muy mundano muy ver a las mujeres como objeto como se ¿sí me entiende y, y, y eso lo ha cambiado mucho el señor en en, en, en estos ocho años
0: vale eh, tu mujer y tú os convertisteis casi que al mismo tiempo no o sea la experiencia de la conversión la habéis vivido un poco en en pareja vale ¿Qué es para, para vosotros el hecho de haberla vivido juntos? ¿Qué te ayudó en, en esto?
1: Eh, sí, siempre nos ayudamos. Siempre. Eh, eh, o sea, eso fue un regalo que nos dio el Señor porque, o sea, me pongo a pensar si uno de los dos va primero y después el otro, es muy difícil ir, ir, en, ir en paralelo. Es muy difícil ir en paralelo en esa situación. Y, yo, y para mí es un regalazo del Señor. Eh, eso, ¿entiendes? Que nos dio a los dos ese entendimiento, por decirlo de alguna manera. Uno no llega a entender, pero uno, ese entendimiento que puede uno caminar junto, ¿entiendes? Entonces nos ayudamos los dos y, y, y en las cosas que ella me ayuda siempre es empujando, como empujándome, como, como ayudándome en mi voluntad, porque falto de voluntad a veces soy, entonces ella está ahí empujándome y así igual yo opto, igual a ella para cosas con... Ella, ella, ella ha cambiado muchas cosas también ¿sí me entiende sus temores yo yo siempre he sido de, de Dios provee siempre aunque no tenga una aunque no haya vivido una fe antes siempre he sido de, un, de, un, de un, si Dios quiere y si Dios provee entonces eso eso también lo ha aprendido ella ¿sí me entiende en, en cuestiones en todo en económico en, en por ejemplo, los niños se enferman y tranquila que todo va a ir bien eso pasa una gripa lo que sea no hay que ir más allá de, de las cosas, ¿sí me entiendes? Todo tiene, para mi modo de verlo, todo tiene su, su, su tiempo.
0: ¿Qué le dirías a una persona que dice que Dios no es necesario en su vida?
1: María, yo, yo diría que, eh, que es un gran error pensar que uno no necesita a Dios. Porque aunque uno esté bien en este momento, eso que tiene no se lo dio. Nadie, más que Dios, ¿sí me entiende? Porque Dios hace llover sobre buenos y malos. Entonces, todas las bendiciones que Dios da, los que hasta, aún los que están fuera de, su, de, su, de, de sus mandamientos, aún los, cogen, cogen esas bendiciones. ¿Entiende? Porque es lo, la iglesia da eso. Cuando yo voy a la iglesia a orar por, la, por el mundo entero, no oro por mis vecinos buenos y malos, yo oro por todos los vecinos y todas las bendiciones vienen para todos los vecinos. Entonces, es un error pensar que, que porque a mí me va bien, porque tengo una esposa que me respeta y porque me da, voy bien con mi esposa, no necesito de Dios. Porque eso, como, así como lo tiene, también se le puede ir. Entonces, es, es muy importante que... Que se interiorice uno de que, lo que, lo que todo lo que tenga uno, creyente o no creyente, viene de Dios. Entonces, yo le digo a una persona, yo le digo a una persona que esté bien, que, que piense, que es, que es inteligente, que tiene dinero, que, que todo va bien en su vida, que el mundo gira, 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 y uno no sabe cuándo eso se acaba o se pierde por muchas cosas. Entonces, siempre es mejor agarrarse a Dios, que es el único que. Que no, que, que no lo abandona uno, que no lo abandona uno y lo ve uno con, con los perseguidos en, en, en Irak y con eh, los perseguidos en, en, en Venezuela y, y si ¿sí me entiende. Y uno, yo escucho muchos muchas testimonios de, de, de jóvenes y mujeres y hombres allí que, que, que no tienen nada, que lo han perdido todo, pero son felices aún teniendo a un dios como, como, como el nuestro, entonces, eh, es un error completamente pensar que ya lo tengo todo y que mi vida está resuelta y que no necesito de Dios.
0: Regulo, ¿quieres dar algún tipo de mensaje a la gente que nos está escuchando?
1: No sé, quiero agradecer por esta oportunidad y espero que este pequeño testimonio que para mí es pequeño, pero que puede pues que, que, que para alguien aporte algo en su vida y que, que el señor, pues, eh, que sabe hacer maravillas con, con nosotros los pequeños, pues, que con esta con este testimonio haga algo también. Bendito sea mi Dios, gloria al señor.
0: Gloria a Dios. Regulo, muchísimas gracias, gracias por estar aquí y por, por tu testimonio, gracias. Amigos, Dios tiene un proyecto para nosotros, entonces da igual que ese proyecto se cumpla a los 40 años, que a los 50, que a los 15, que a los 6. La cuestión es que nosotros tenemos que seguir de algún modo en el Señor. Tenemos que... Hay medios, claro que hay medios. Están los grupos, está la iglesia, algún párroco, los religiosos, las religiosas... Medios hay. Otra cosa es que... Tomemos al toro por los cuernos y digamos, pues sí, quiero seguir al señor. ¿Que él tiene un proyecto? No lo debemos olvidar. ¿Que nosotros queremos seguir ese proyecto? Hmm, en nosotros está. Ya lo veis, salida del túnel ahí. Así que, muchas gracias. Gracias por estar ahí. Gracias.